0: orgullo de mi gente y alegría de esta tierra Río Dulce yo te canto por la esperanza que encierras Río Dulce yo te canto por la esperanza que encierras en Rivera los changos Chumuqueando se refrescan De los calores de enero Cuando la tierra te quema De los calores de enero Cuando la tierra te quema Río dulce que en Santiago vas gambeteando en la arena Del norte bajan cantando tus aguas claras serenas bueno, Y bendiciendo tu cauce tienes un Cristo de piedra Lleva creci de esperanza, llevas tu vientre repleto, desvelando por las noches, el sueño de algún chayuero, desvelando por las noches, el sueño de algún chayuero. diario sustento de mis hermanos
1: ripieros. buenos días puerto rico bienvenidas y bienvenidos a otra edición de dialogando con beni este es su servidora rosana cerezo aquí empezando el programa ya arrancado estamos a mitad de junio es increíble como pasa el tiempo y esta canción con la cual comienzo, siente el tono, para lo que es el tema de hoy del de programa, pues nuestro programa lo vamos a dedicar al río Piedras, el río más importante de nuestra ciudad capital, que hoy se ve amenazado por un proyecto de recanalización que propone talar, eh, la mayoría de los árboles en todo el corredor ecológico que sirve de pulmón eh, y de sostén de biodiversidad en nuestra capital. Ese río que lamentablemente eh, fue escondido por mucho cemento, por el expreso Las Américas, por muchos edificios, eh, por puentes de cemento que les cruzamos. Lo estamos atravesando y le pasamos por encima, por el lado, por atrás. Y la mayor parte de las veces, cuando estamos recorriendo nuestra ciudad capital, no lo vemos, pero está ahí. Y nos está limpiando el aire y es, es la cuna de mucha, mucha vida, de muchas especies eh, de aves. Docenas de distintas especies de aves, de peces, de tortugas y cotegas que, que, que viven ahí. Y ahora eh, se ve amenazado porque estas comunidades de, de, del área de Río Piedras y San Juan eh, son en algunos en algunos espacios zonas inundables y se ha propuesto un proyecto de recanalización eh, de hecho de una forma que sencillamente eliminaría el río en su mayoría para rellenarlo de cemento y hacer un gran canal de cemento con paredes hasta de 12 pies de alto por donde corran las aguas pluviales. Hay otras maneras de hacer esto y eh, la, la idea de sencillamente eh, decimar la vida eh, natural que nos sostiene y sostiene toda la vida que nos acompaña en la capital de lo poco que nos queda es sencillamente un espanto por eso hoy vamos a dedicar el programa completo a educarnos sobre el valor de este río sobre lo que propone hacer el cuerpo de ingenieros en el proyecto de recanalización cómo pararlo, pausarlo para exigir que se haga y se repiense para que podamos atender el problema de inundación sin aniquilar la vida que nos sostiene. Así que quédense en el programa porque vamos a estar pidiéndoles su ayuda y es importante también educarnos para amar este este, este río y su vida. Eh, es importante vivan o no vivan en San Juan, porque eh, como manejemos este río y si lo defendemos y lo logramos salvar, como espero que podamos hacerlo, de eso depende la vida y el manejo de, de otros muchos ríos en Puerto Rico, en otras partes, no solamente en San Juan. Así que esto es algo que nos incumbe a todos. Y para hablar de este tema, me da mucho placer recibir al programa hoy al arquitecto paisajista Edmundo Colón. Edmundo, ah, que ya lo tenemos acá, saludos Edmundo. Edmundo es arquitecto paisajista en los últimos años, luego de María, se ha especializado en el tema de estructuras de manejo de agua y de nuestros cuerpos de agua. También tenemos ya, en pantalla a la líder comunitaria Cintia Manfred. Ella es vecina de ese hermoso Río Piedra. También me enteré que es radio escucha del programa. Así que bienvenida, Cintia Manfred, también aquí a Dialogando con Benny.
2: Gracias.
1: Buenos días. Y bienvenido, Edmundo, arquitecto. Buenos días. Eh, ambos, pues, vamos a recibir luego a a otro representante y portavoz de otra comunidad allá de University Gardens. Él es el licenciado Roberto Maldonado, quien está llevando una demanda eh, gratuita eh, pues a favor de las comunidades que se oponen a este proyecto. Bueno, pues ya yo di un trasfondo muy general de este espanto que estamos viviendo que podríamos vivir peor todavía porque este es un proyecto que está comenzando pero no ha arrancado de lleno. Así que ¿por qué no empezamos por el principio? Y es eh, entender cuál es el proyecto que propone el Cuerpo de Ingenieros, cuál es su historia y cómo llegamos aquí al día de hoy, al 2021, a punto de perder un pulmón en nuestra ciudad capital. Arquitecto Edmundo Colón. Un poquito de historia.
3: Bueno, antes de empezar con la historia de este proyecto en particular, tú dijiste algo que me parece que es bien importante y que yo creo que en nuestro, tus radioescuchas deberían estar bien conscientes. Este es uno de nueve proyectos que tienen fondos completos eh, ya asignados en Puerto Rico para manejar escorrentía o controlar el, la inundación alrededor de la isla. Este es el más grande y el más caro, pero le sigue el Río de la Plata con 500 millones, le sigue después el Río Grande de Loíza con 250, el Río Grande de Arecibo que tiene 83, Guanajibo y que tienen 60, y en Loiza eh, y la Quebrada Salud y el Río Descalabrado que están por ahí entre los 4, 5, 8 millones de dólares.
1: ¿Y, y nos puedes decir el presupuesto...? de la recanalización del Río Piedra, del que vamos a hablar sí. hoy.
3: vamos a hablar del Río Piedra. El Río Piedra eh, tiene 1.500 millones de dólares asignados a este proyecto. El costo total del proyecto estimado, porque hay obras que ya se han hecho, ¿okay? el costo total estimado en al final del proyecto termina siendo como 2.500 2, 2, millones porque hay obras que se han hecho ya, que muchas las hemos visto allí en el área del vertedero, eh, lo que es el canal de Puerto Nuevo, que son obras que llevan ya años eh, corriendo y poco a poco se han ido haciendo, y cuando lo llevas a dólares de hoy día, termina sumando 2.500 millones de dólares. Este es uno de los proyectos más grandes que ha habido en Puerto Rico, punto, o sea, en, en, en general.
1: Eh, vamos a pa parar ahí porque yo creo que tenemos que entender, estamos hablando de 1.500 millones que cuando se suman todos los proyectos anteriores y, y, y posteriores van a sumar a 2.500 millones o como se dice en inglés billones, 2 billones. billones y medio de dólares eso es casi el, el presupuesto de una nación sí. ¿verdad? ¿verdad? Eh, por sí. lo tanto, si hemos en algún momento en este programa hablado de, de una lucha de David versus Goliath, esta definitivamente es una.
3: Esta es una lucha de David versus Goliat. Sin embargo, en este caso, el problema es que no solamente es David eh, versus Goliath. Goliath tiene las manos atadas, no tiene piedra, el, el propio ejército de David lo está abuchando, eh, así que <ríe> Goliat tiene todas las de ganar.
1: Y eh, que, y también antes de arrancar, quiero saber si las comunidades se oponen a un proyecto de recanalización en general y si las comunidades se oponen a que se use este dinero o si es sencillamente que se quiere, se, se está pidiendo que se rediseñe, que se haga de otra manera. ¿Cuál es la el reclamo? Porque me extraña que las comunidades digan no queremos dos, dos billones de
2: dólares.
3: Este, Cintia
2: Sí, puedo decir algo ahí. Este, y, y yo no tanto líder comunitaria Pero sí bien activa En la página de Facebook Amigos del Río Piedras Y, y, y buscando información de arriba para abajo eh, el, Aquí estamos organizados este, este, Estos vecinos que Del área de University Gardens Jardines Metropolitanos y Villanevares Porque aquí con mucho cariño y, y porque estamos pegaditos al Jardín Botánico Norte y por el otro lado tenemos este, bien cerquita el Parque Luis Muñoz Marín y los vecinos con los años han sembrado árboles y tenemos un, una, un bosque lineal hermoso donde es bien obvio que el río está vivo porque lo vemos todo el tiempo, no, no hacemos más que. lo tenemos bien accesible, caminamos sus riberas y vemos, de, nos entretenemos muchísimo. Ahora, durante los tiempos del COVID, mucho más porque hemos estado buscando este disfrute afuera de la naturaleza y eso nos ha venido de maravilla además los, con los calores nos refugiamos en, en, el, en la frescura de los árboles así que hemos comenzado nosotros, nosotros eh, empezamos a buscar y, y dimos con la alianza por la cuenca del río Piedras que Mundi pertenece a ella, de ahí nos, nos, nos dan documentos eh, científicos mucha información, nos dan pie para para lo que nosotros ya verdad, Quería, queríamos, te, temíamos que iba a pasar y soñábamos que fuera a pasar, pues nos, ellos hablan de opciones, nos hablan de también de lo terrible, de, no, nos hacen claro verdad, el, el, cómo es el proyecto y lo terrible que va a ser. Y entonces este, nos estamos dando cuenta que va, va a haber diferentes realidades río abajo y río arriba. Eh, el proyecto realmente termina un poquito más allá de nosotros, después del jardín, después de canalizar, el río que la dé al Jardín Botánico Sur, eh, porque, perdón, norte, porque la otra parte, del otro lado de la carretera 1, el Jardín Botánico eh, Sur, sí. lo detuvo para la naturaleza, eso le iba le iba a pasar por ese jardín y llegar hasta la Winston Churchill por allá, pero ellos lograron detener eso porque están protegiendo eh, un monumento histórico, que es el acueducto histórico de San Juan de Tiempo de los Españoles, que le... Que le proveía agua potable a Río Piedras, al, a este pueblo viejísimo que coge su nombre del río. Río abajo de nosotros, después del Parque Luis Muñoz Marín, pues está, es bien densa, la población es más densa incluso que nuestra urbanización. Es Puerto Nuevo, ¿verdad? Es, es, es este. Que, que se inunda sí. bastante. Después sale a las Roosevelt, a las oficinas gubernamentales, a los poliseos, a pasa por canales y por allá entonces pues es que han hecho los trabajos, y es que han expandido la quebrada Margarita y ya no se inunda el sector Bechara eh, así que, ¿qué están haciendo? ¿qué quieren las otras comunidades? Río Abajo no está claro todavía pero la Alianza por la Cuenca del Río Piedra está en conversaciones y ciertamente estas otras organizaciones no he mencionado el estuario por la Bahía de San Juan, esta gran organización tiene las comunidades del de, de Estuario de la Vía de San Juan y del Caño Martín Peña en, en comunicación, así que ellos, la cosa es que nos vamos a unir, nos bueno, vamos a unir yo, a ver qué quiere cada cual y gracias por, gracias por, por, por hacer ese recorrido de,
1: de todas esas zonas que, que atraviesa el río, ahora queda queda sobre la mesa la pregunta eh, entiendo que, que las comunidades quieren explorar eh, nuevas alternativas pero déjeme ver si entiendo leyendo entre textos no es que estén rechazando dos billones de dólares
4: no, no es
1: no. que estén diciendo que no hay que buscar tratar de resolver un problema eh, lo que están diciendo es que no se puede eh, resolver el problema de inundaciones con este proyecto de que, que implica decimar el río Estoy, estamos claros ahí hasta ahí estoy bien hasta sí. ahí va más que bien Ok, pues vamos entonces a, a entender cuál es este proyecto y por qué nos oponemos a este proyecto particular de recanalización porque eh, y de cuándo de, de cuándo data cuándo fue que plan. se desarrolló este plan
3: mira Rosana es bien es bien interesante es la, la eres la primera persona que escucho usar el término recanalización pero mejor no puede estar planteado este, el, el río Piedra, si te vas a las fotos de los 30, que existen fotos aéreas de los 30, no tenía la forma que tiene hoy. La única forma que te, la único que queda de ese original río Piedra es lo que está alrededor del de acueducto y se pudo proteger precisamente porque es lo único que queda con su forma original. O sea que nuestro río Piedras, como lo conocemos hoy día, ha estado manipulado por 100 años, por nosotros mismos. ¿okay? Entonces, este proyecto en el 78 después de ciertas inundaciones que eran catastróficas, eh, el Estado, a través del gobernador, en aquel momento Carlos Romero Barceló, le pide al Congreso, Congreso, por favor, resuelve este problema de inundación, y con la ciencia de 1960 que era vigente en ese momento, dicen, ok, aquí va el cuerpo ingeniero, vamos a resolverlo. Y con la ciencia de 1960, definen un canal de hormigón que va a mover suficiente agua como para lo que llaman una lluvia de 100 años, o una lluvia que tiene un por ciento de probabilidad de pasar, ¿ok? Y es bien importante, van a escuchar mucho las lluvias de 100 años y las inundaciones de 100 años y no quiere decir que pasa una vez cada 100 años, puede pasar 10 veces en un año, y parte de la preocupación nuestra en la Alianza es que el cambio climático no se ha tomado en consideración incluyendo mayores y más fuertes tormentas y el arce en el nivel del mar, pero eso podemos entrar un poquito más tarde este proyecto es un canal de hormigón que en muchos casos tiene 100 pies de ancho que, que cambian la pendiente del río para que vaya a alta velocidad para poder sacar el agua más rápido y al hacer eso, en muchos lugares tienen que subir el borde del río y por eso has escuchado que hay lugares donde hay muros de 12 pies y si, sí, según los dibujos vigentes que hay del proyecto, allí en la calle Notre Dame y por esta área donde tenemos este corredor lineal ecológico, habría un lugar donde hay unos muros de 12 pies y la fachada de la gente que ahora mismo miran un área eh, boscosa natural, van a ver un muro de 12 pies. Y, ¿verdad? Sin, ser, sin tratar de ser catastrófico y, y derrotista, también va a estar lleno de graffiti. Eh, lo que la experiencia... Dice que este tipo de proyectos, y pueden ver Los Ángeles como tremendo ejemplo de esto, lo que hace es separar las comunidades, crear áreas donde hay mayor criminalidad de la que había antes, son áreas desoladas, se crean un falso sentido de seguridad y esto viene porque, número uno, no resuelve el problema de inundación por completo y la gente se confía de que hay un proyecto que va a controlar la inundación. Y sí, lo va a hacer en algunos casos. Pero por ejemplo, en estos casos, aquí en las universidades, en, la, en las urbanizaciones de University Hyde Park y Villanevares, se sabe, porque los vecinos lo ven todo el tiempo, que gran parte de la inundación viene por el sistema pluvial que está colapsado.
1: ¿Y qué, ¿qué sistema... es el cuál es el sistema pluvial?
3: Ah, el sistema pluvial municipal, todas las alcantarillas que uno, que vemos ¿verdad? en, en todas las calles, vemos alcantarillas, los registros, las parrillas que están en el, la cuneta. Sí. Eso está hecho para coger el agua de lluvia que va por la calle y sacarla de la calle y llevarla a aguas abajo, ¿verdad? En este caso, muchas veces al río. Pero si ese sistema está tapado, toda esa agua trata de correr superfic superficialmente y no tiene espacio, porque hay edificios, hay calles, hay cunetas, hay cosas en el medio. Y antes de llegar al río, se inunda. Eso es... Y
1: eso es como ahora con estas lluvias fuertes, yo tratando de pensarlo en términos mi, eh, micro y en arroz y habichuela de, de, de las vidas cotidianas nuestras, ahora estaba lloviendo y cada vez que escampaba yo sabía que yo tenía que ir a mi patio, barrer las hojas, sacarlas del drenaje, subir al techo, barrer las hojas del techo y sacarlas del drenaje, porque si no mi patio se iba a inundar con varias pulgadas de lluvia. El sí. problema... No es tanto que esté lloviendo, el problema es, el, e, e, y es muy bueno que esté lloviendo para mí, para el jardín, claro. para la, para el planeta. El problema es que los drenajes tienen que estar accesibles. Entonces, lo que son los drenajes de nuestra ciudad están tapados. Y a, y, es, y, y ustedes entienden entonces, arquitecto, que eso es lo que causa la mayor parte de las inundaciones. No todo, pero una gran parte.
3: Bueno, aquí viene parte de lo que nosotros como la, cuen la alianza por la cuenca del río Piedra, queremos poder llevar como mensaje, esto es un problema que no es solamente del río, es de la cuenca ¿y qué es la cuenca? la cuenca es toda el área que donde cae agua, por la gravedad hace que llegue hasta el río ¿verdad? y esta cuenca coge si no me equivoco es como un sesenta y pico por ciento del municipio de San Juan wow. O sea, el sesenta y cinco por ciento del área de San Juan o algo así, ¿verdad? No, no tengo un número exacto, pero es, bien, es más de la mitad. Sí. Del agua que cae en San Juan llega de alguna manera, por los tributarios, por diferentes quebradas, al río Piedras y eventualmente a la bahía de San Juan. Por eso gran parte de la preocupación del estuario. Entonces, esto es un problema de manejo de escorrentías, de manejo de, del agua de lluvia a nivel de cuenca. Y todos tenemos una parte en esto y a qué me refiero, todos tenemos una parte, el agua, como tú dices, que cae en tu patio, esa agua, la que sale de tu patio, va a la cuneta de la calle, la que va a la cuneta de la calle, llega a la alcantarilla, la que llega a la alcantarilla, llega a algún tributario, o directamente al río, claro. si vives al lado de él. Sí. Así que, si tú impermeabilizas completo tu patio, toda esa agua completita va a llegar al río. Si tú tienes áreas verdes, parte de esa agua va a llegar al río. Si además de Arias verdes, tú recoges agua de lluvia, pues menos de esa agua llega al río. Y no quiero, y quiero estar bien claro de que no hay manera de que con un barril de agua recolectando agua de lluvia todos resolvamos el problema. Ese tampoco es el mensaje. Pero hay que, en efecto, tener varias estrategias que una con la otra y con la otra puedan ayudar a manejar este problema de escorrentía. Y es un problema de todos. O sea, es un problema de la cuenca arriba, en Caimito, y es un problema de la abajo, cuenca abajo, en Puerto Nuevo.
1: Eh, otra vez trayéndolo al patio de casa, y perdonen, pero es porque todos tenemos, los que vivimos en casas, tenemos patiecitos en, aquí en San claro. Juan, los que vivimos en casa, o a veces en condominios que tienen áreas verdes. Este, Mi vecina, yo tengo una vecina que sin permiso del, del municipio acaba de romper el encintado y rellenar lo que, la franjita esa de grama eh, uh. con cemento para poder hacer una rampa para sus carros. Eh, eso es algo que muchos vecinos hacen sin permiso del, del municipio. Y con estas últimas lluvias noté que porque no hay el encintado de grama, esa antes absorbía muchísima agua, un pedacito, una franjita pequeña, Ahora, la cuneta frente a nuestras casas está mucho más llena de agua porque entonces la alcantarilla de más arriba está llena de hojas y se hace una charca que si no se mueve esa agua en, en cuestión de días está llena de mosquitos y todos enfermos. Eh, eso fue una casita que rellenó de cemento. ¿Nos puede, eh, O sea, que ¿nos puedes explicar, Edmundo, cuál es el, el efecto multiplicador de coger tierra una tierra que absorbe muchísima agua y rellenarla de cemento eh, como se propone hacer.
3: Pues, yo creo que más fácil de lo que tú lo explicaste no, no, no hay otra explicación. La tierra absorbe, el cemento no, ¿verdad? Eh, y, y precisamente está en nosotros como, como sociedad, no como yo como profesional, eh, sino todos como sociedad poder tener algún entendimiento por más básico que sea de nuestro impacto y nuestra responsabilidad individual eh, es bien fácil hablar del colectivo desde mi silla y decir ah, es que todos tenemos que manejarlo pero en verdad es una responsabilidad bien individual y en efecto hay, hay algunos que pues al igual que, que tú yo y que Cintia vivimos en una casa y quizás ya nos es más fácil eh, asumir nuestra responsabilidad individual eh, y sacar cemento del patio o no hacer cosas sin permiso. Pero también está en, en nuestros líderes, en la gente que toma decisiones, poder enforzar las leyes que ya existen. No hay, no hay, no hay ningún reglamento que esté hecho para no proteger. No hay ningún reglamento que esté hecho... Normalmente, ¿verdad? Para dañar. Aquí hay mucha reglamentación que sí, en efecto, obliga a, a los comercios, a los individuos, a manejar sus aguas.
1: Y sin embargo, no se implementan.
3: No se implementan porque la verdad es que también es muy difícil eh, enforce it, ¿verdad? Es este, muy difícil este,
1: implementarlo, ¿sí?
3: Sí, ¿verdad? implementar y, y, y mantener un ojo vigilante, ¿verdad?
1: Claro, eh, y, y te pregunto eh, porque ya nos tenemos que despedir de este segmento y quiero y sí. quiero eh, traer este punto que tú hiciste al principio de tu explicación y es que ahora ahora en junio 13 del 2021 hay comunidades y, y todo Puerto Rico nos estamos viendo ante la amenaza de que van a coger un hermoso río lleno de cientos si no miles de árboles eh, decenas de especies de, de aves, eh, de peces, eh, tortugas, jicoteas, vida, vida de nuestro Edén y está en riesgo de ser rellenado, talado y rellenado por cemento. Esto es todo con ciencia de 1960, pues un proyecto que tú acabas de decir que es de tiempos de Romero Barceló, de 1978, basado en la ciencia que había en los 60, una ciencia que no se había actualizado. Hay hoy en día eh, nuevas tecnologías, nueva prueba científica para poder hacer un proyecto que le sirva a Puerto Rico y no destruya nuestro hábitat.
3: Mucha. Demasiada. Mucha.
1: Pues vámonos a entonces en el próximo segmento a hablar de cómo se puede atender el proyecto, el problema de inundaciones conciencia del siglo XXI y sin destruir este den que se llama Puerto Rico. Ahora vamos a ver unos segunditos de, de un video, tengo entendido, ¿verdad, Claudia? De un video de un guacamayo que está en una de esas palmas del río Piedra. Y, se, y los que estén sintonizados a Radio Isla TV o Facebook Live van a ver este guacamayo trepado, arrancando un coco, perforándole la corona al coco, y bebiéndose el agua de coco. Es una cosa maravillosa. Este río está vivo y tenemos que salvarlo. Veamos. Aquí de regreso a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el arquitecto Edmundo Colón, arquitecto paisajista, la vecina de Jardines Metropolitanos y defensora del río Piedra, Cintia Manfred, eh, quien... Maneja eh, y pertenece a la página Amigos de Río Piedras en Facebook, a la cual les invito que se unan, eh, le den like, me gusta, para enterarse de los últimos sucesos. También eh, ya veo en pantalla a nuestro próximo invitado, quien es el licenciado Roberto Maldonado. Él es un abogado que lleva eh, una demanda en los tribunales de Puerto Rico. Eh, pues para la defensa de este río representando a miembros de la comunidad que se ven impactados por este proyecto. Bienvenido, eh, licenciado Maldonado.
5: Sí, buenos días a todos y bienvenidos Y gracias por invitarme al programa.
1: Ahí lo están saludando. Gracias por unirse. Eh, ya mismo pasamos con usted. Eh, vamos a seguir entonces con el tema. Eh, antes quería decir... Esta canción eh, se llama Obao Moin, con la cual comenzamos, y, y todas las canciones que vamos a escuchar son de ríos. Eh, esta canción, que es un poema musicalizado, es un poema de Correger musicalizado por Ray Brown, eh, nos enseña cómo los ríos hablan las historias de los pueblos. Y este, este esta canción y este poema comienzan hablando de cómo el río vio todo, eh, el río de Corozal vio toda una historia eh, de colonización sangrienta, eh, vio el trabajo de todas las manos que fueron haciendo esta nación y luego entra en el canto hermoso de esperanza y de alabanza por, por esas manos que, que están creando patria. Eh, esa historia se repite hoy en día y a la misma vez que hay propuestas de destrucción eh, a la naturaleza y por lo tanto a nosotros y a nosotras también hay manos que están eh, salvando y protegiendo y queriendo salvar y proteger estos recursos naturales. Así que les doy las gracias a ustedes porque están al frente de esta lucha y espero que hoy muchas personas que nos escuchen se unan a esta a esta lucha, pero para unirse tenemos que entenderla bien. Así que vamos a seguir hablando sobre la importancia de este río. Ahorita que quiero que Cintia Manfred nos hable y nos dé un poquito nos visibilice esa maravilla del río pero por ahora eh, estamos con, contigo Edmundo este Edmundo Colón estamos hablando sobre eh, qué eh, verdad cómo, cómo poder oponerse a a, a esto eh, si son tantos millones de dólares una guerra de David versus Goliat eh, no queremos, no, lo que está diciendo la comunidad no es que se rechaza el dinero para resolver un problema y para traer desarrollos y planes eh, coherentes. Lo que se rechaza eh, es un plan del Cuerpo de Ingenieros, que es un refrito del año 1978, que se trae este, como una respuesta con la de lo que se sabía en aquel entonces con la limitada tecnología en un tiempo que ya todos sabemos no había celulares, no había computadoras, no había muchísimo conocimiento ambiental en mundo. ¿Qué es no lo había, que están proponiendo? ¿Qué es lo que no había para, para propósitos de este tema?
3: No había ni siquiera un camarón que existe hoy día en el río que pensaban que estaba extinto y que no lo habían descubierto hasta final de los 90, principios de los 2000. O sea que, y estaba allí, obviamente estaba allí, pero nadie lo estaba buscando. Mira o sea, para allá. El, este río, además de todo lo que nos brinda a nosotros, como seres humanos que vivimos alrededor de él, eh, y nos incluye, porque yo sé que tú y yo somos vecinos, y no estamos inmediatamente al lado, pero estamos bien cerca. Sí. Eh, es, este río es la casa de un montón de especies que, que no van a tener <ríe> casa si no está el río. Eh, y el, el canal de hormigón que, que proponen ahí no, no es compatible. Y no tengo que mandarlos a Los Ángeles a ver el río de Los Ángeles, donde están tratando de sacar los hormigones hoy día. Pueden ir tan cerca como a Ponce y ver el río portugués y ver la canalización del río portugués. Y pueden ver el elemento recreativo que está al lado del río portugués para que vean el tipo de proyecto y el tipo de vida que existe o que no puede existir en una canalización como la que proponen para el río. Para Piedra.
1: aquellos que no te ven por Skype, eh, tú estás haciendo la señal de comillas. De comillas, sí. o sea que estás diciendo, estás obviamente eh, implicando que tal es eh, esa idea de que se puede hacer eh, llenar de cemento un canal y que sea eh, un centro recreativo y que sea cuna de vida, en realidad es un absurdo. Cuéntanos cuál es la alternativa. Tenemos poco tiempo de este, vale. este segmento para hablar de las alternativas, pero ¿a qué a qué nos trae la ciencia del siglo XXI? ¿Y qué es lo que le, le estamos pidiendo al Cuerpo de Ingenieros, al Gobernador Pierre Luisi y al Departamento de Recursos Naturales?
3: ¿Qué le estamos pidiendo? Que, que revisen. que revisen La realidad eh, científica de este del control de inundaciones es que hoy día entendemos que no podemos controlar 100% las inundaciones. Es imposible. Y para cuando termine este proyecto, el clima va a haber cambiado lo suficiente como para que sea eh, 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 obsoleto. No iba a decir absurdo, obsoleto el proyecto. O sea, en 20, 30 años este proyecto es obsoleto. Entonces,
1: ¿Por qué sería obsoleto? Porque la ciencia... Este... Porque,
3: el, porque el clima va a cambiar y pueden haber puede haber más lluvia, puede haber menos lluvia, puede haber más tormentas o menos tormentas. No sabemos. Lo que dice el pronóstico es que va a haber más tormentas, más fuertes y más frecuentes.
1: que, que con... de que de hecho todo eso, todo eso del cambio climático y perdona, okay. es que todo eso pasa precisamente porque estamos decimando la
3: naturaleza. En parte. Y entonces, además de eso, además de más tormentas más frecuentes y más intensas, también va a haber más sequía por más tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y estamos haciendo cabe. un canal de hormigón para que mueva mucha agua y posiblemente esos momentos de mucha agua van a ser menos que vamos a, a tener una losa de hormigón, un gran parking lineal generando calor en, en la ciudad donde podría haber un gran bosque lineal como el que hay eh, generando vida. Esto es, eh, a mí me parece, a mí me parece, esto es mi opinión personal, que, que es un, un absurdo en el siglo XXI.
1: Pero más allá de tu opinión personal, también hay... Eh, un caudal de información científica que se ha recolectado con las mejores prácticas científicas y de tecnología de ingeniería y de la ciencia ambiental que apoyan otro tipo de proyectos. ¿Eso no es cierto?
3: Eso es cierto. ¿Y, quién, y, mira, ¿Y quiénes
1: son los que recolectan esta investigación que hacen estas investigaciones? Eh, tant, bueno, el,
3: tant, mismo el mismo Cuerpo de Ingenieros. El mismo Cuerpo de Ingenieros tiene una una oficina que se llama Engineering with Nature, que han hecho varios proyectos ya de manejo de y de, de, de protección costera con la naturaleza. Eh, y obviamente, siempre, hoy día, en, en las áreas urbanas, todo va a ser híbrido. No puede ser solamente natural. No hay el espacio. El espacio para hacerlo solo natural existía en el 30, cuando no estábamos ninguno de nosotros aquí, ni había tanta gente en San Juan. ¿Y qué pasaba? Lo que hoy día es Nuestras casas se inundaba porque eso era lo natural. Hoy día hay que tener soluciones híbridas y hay mucha gente haciéndolo, desde arquitectos, arquitectos paisajistas, planificadores, eh, científicos en Puerto Rico, en San Juan lleva San Juan Ultra que es un, un grupo de investigadores que lleva una década estudiando la cuenca eh, y de ahí en gran parte sale mucho de la, del conocimiento que, que tenemos a nuestra disposición en la Alianza, eh, hay, hay, hay mucha o sea gente que el mundo, lo Ángeles... que me quieres
1: decir con soluciones híbridas es una solución, un proyecto que, que basado en la ciencia del siglo XXI cumpla varios propósitos, que uh -huh, claro. ayude a con el problema de la inundación, pero que ayude también a la, al ambiente, eh, que tenga múltiples beneficios.
3: Beneficios, te iba a decir, en, en el mundo de la infraestructura hablamos de beneficios, eh, el, la línea eléctrica lleva un beneficio, llevar electricidad, ¿verdad? Eh, y hoy día, eh, particularmente, donde mayor intersección hay entre nuestras necesidades antropogénicas y la naturaleza, es en el control de la escorrentía, en el control del agua, en ese tipo de proyecto de infraestructura. Y ahí es donde nosotros, en el mundo del diseño, decimos que tiene que haber múltiples beneficios. Este proyecto provee un beneficio, mover agua. Y nosotros lo que estamos diciendo es, en el siglo XXI, eso es inaceptable. No solo eso, es que
1: provea un beneficio con cuántos daños.
3: Claro, Nos... claro. Al, al proveer ese beneficio, crea todo este montón de daños marginales que no están considerados en el proyecto. Ellos dicen que sí. En el Validation Report del 2019, donde ellos dicen que esto todavía es válido, dicen que, como decía en el, la Declaración de Impacto Ambiental del 93%, este proyecto no tiene impacto ambiental significativo.
1: O sea que estamos hablando de que para un proyecto de mil, de, eh, que se va, eh, va a arrancar con fuerza en el 2021, eh, déjame ver si entiendo bien, el último estudio de impacto ambiental fue en 1993. Eso es correcto. O sea que eh, los estudios de impacto ambiental se basan en la ciencia, la, eh, la tecnología científica que y del conocimiento que haya en ese momento. Eh, del claro. 93 al 2021 eh, tiene que haber avanzado muchísimo el, el conocimiento de la ciencia ambiental.
3: Y además ha cambiado el lugar que estudiaron. Porque piensa tú que en el 93, lo que hoy día son árboles de 40 años, era un palito de 10 años que a lo mejor era insignificante.
1: Claro. Lo que hoy
3: día es un bosque secundario, básicamente. Antes era tres o cuatro árboles que habían sembrado unos vecinos alrededor de un río.
1: Es incre esto es increíble, esto es increíble. O sea que, que ahora con un, con un proyecto se desempolva un proyecto de 1978, basado en ciencia de 1960, que se apoya sobre un estudio de impacto ambiental de 1993, todo el siglo XX, estas comunidades lo que están pidiendo es que el Cuerpo de Ingenieros haga lo que se ha dignado hacer en respeto a las comunidades de Los Ángeles y de otras comunidades en Estados Unidos, Los Ángeles, California y otras, donde están rompiendo lo que pretenden ahora hacer en Puerto Rico. Explícanos eso, Edmundo, por favor.
3: Bueno, eh, hay otras ciudades eh, donde en efecto se está llevando a cabo procesos de lo que se llama Daylighting, ¿verdad? Esto llevan un tiempo, desde los 90 llevan por ahí haciendo River Daylighting, que no es otra cosa que llevar a lo natural a los ríos existentes que habían sido canalizados o entubados. Eh, y nosotros, en efecto, estamos atrás. Eh, esto es un problema eh, institucional, es un problema burocrático eh, con, con cómo funciona quizás el cuerpo de ingenieros porque son sí. misiones, y la misión es Flood Control, y este proyecto originalmente necesitaba de que nosotros, Puerto Rico, pusiéramos el 25% de los costos, y pues nunca hubo el 25% del, del dinero para ponerlo. Y por eso, por suerte para nosotros, nunca empezó de lleno este proyecto. Pero ahora, que después del huracán María, entre las apropiaciones que se hicieron como fondos de recuperación, el gobierno federal le dijo al cuerpo de Ingeniería, mira, lo que ya tenías listo, toma, aquí está el dinero completo, vetearlo. Vale, Porque pues... no podemos pretender que ellos saquen después del desastre también dinero para nosotros, ¿verdad?
1: Ahorita, ahorita vimos un video de un guacamayo que estaba trepado sobre una de esas palmas del, del río Piedra arrancando un coquito y bebiéndoselo. Así, imagínense miles de otras estampas hermosas desde este, de pequeñas jicoteas eh, que están desobando. Es vida, vida en este den de Puerto Rico que ahora se ve amenazada de a caer en un laberinto, en una trampa burocrática de unos burócratas que están sensibilizados sencillamente moviendo papeles y no se han enterado y están dispuestos en ese, en ese universo gris, sin aire, de aires acondicionados, están dispuestos a, a romper y destruir todo este Den para seguir con un proyecto que se ideó en 1978 cuando sin embargo en otros en otras comunidades que están más pendientes, están activas están rompiendo, rompiendo para tratar de rescatar ríos y volver a traer vida eh, vamos a hablar de esa vida eh, en lo que nos queda de este segmento y luego podemos volver a hablar de para que el Mundo nos pueda dar una, eh, como una imagen de qué es lo que se podría hacer y quién podría hacerlo cómo se puede re usar ese dinero ese gran presupuesto que trae el Cuerpo de Ingenieros eh, cómo se le puede exigir y cómo podemos mover al Cuerpo de Ingenieros a que de hecho use el presupuesto de 1.5 billones de dólares para hacer esto bien, no que no haga algo, que lo haga, que se nos den los fondos y que se haga bien. Se haga bien porque queremos salvar vidas. Cintia, háblanos de esa vida eh, que tú como vecina de ese río eh, ves con tus propios ojos, pero que también te has enterado en tus estudios que existe en el pulmón de San Juan.
2: Sí, este, sí, a juzgar por, por la urbanidad que hay alrededor del río, es casi milagroso que tenga tanta vida. Es simpaticísimo ir a cualquier hora del día, uno ve diferentes cosas, claro está, en el crepúsculo ya vienen los, los, las aves nocturnas, la yaboa, y se sienta pacientemente en la orilla a ver qué pececitos camarones va a coger, están las diferentes garzas, este hay una lista fácil de como 50 aves que se ven comúnmente o en la arboleda que provee la ribera del río o en el río mismo, hay gallaretas mucha gente piensa que es un pato pero es un tipo de gallinazo que es negro con el, con, con el pico así rojo que anida en pajas que a misma acumula en, en la ribera del río y sobre árboles muertos que han caído allí la, la jicotea, ¿verdad? La, la simpática tortuguita de aguas dulces tiene que vivir en el agua, pero sí como un reptil, pues sale sale al, al banco del, del río, arriba a la ribera alta y plana, <coughs> perdón, a anidar. Y últimamente hemos visto muchas muchos anidajes, así que ya pronto empezarán a salir los neonatos, escarbar su caminito de vuelta y tirarse al río, que es donde viven. Pero eh, el Cuerpo de Ingenieros en sus informes es pobre la lista de especies que ellos han hecho. Ellos han, han, han este, ignorado gran parte de lo que había ahí eh, y también ignoran, claro está, los calores que estamos sufriendo y las sequías que ya hemos probado un poquitito y que se avecinan. Así que eh, eh, tenemos un Edén, y más gente, y, y otra gente, la gente de diferentes partes de San Juan vienen a visitarlo estacionan el carro, se ponen a caminar, hasta, hasta acá pasan los perros, la gente yoguea, la gente puede venir a cualquier hora, pero eh, más arriba y más abajo hay preciosidades en el río. Yo hice una lista del transcurso del río mirando los mapas de Google, pero aquí no va a dar tiempo seguramente de que yo enumere, pero es bien interesante porque la gente no se imagina que está viviendo al lado esa que ese chorrito de agua que no veía que quizás está encarcelado por alguna alguna canalización o que quizás no está rodeado de pastizal o de árboles o está más abajo del puente y le pasa por encima el carro y no se fija eso un tributario o es el río el Río Piedras y es maravilloso estamos todos unidos por ese río y la conciencia que debemos ganar de no contaminarlo, de conocerlo, de ver su estatus biológico es, es de todos. Nos debemos animar. Eh, yo te con que con que la gente lo googlee y si queda tiempo, pues yo enumero la ruta para que la gente esté más consciente de por dónde pasa. Pues fíjate
1: una cosa que me está interesante haciendo eh, la investigación para el programa, y, eh, especialmente cuando estaba buscando la música. Me pongo a buscar eh, canciones sobre los ríos y veo que hay muchos lugares del mundo eh, con canciones a sus ríos ciudades y pueblos que están construidos alrededor de sus ríos principales. Por ejemplo, en Sevilla el Guadalquivir, en París el río Sena. Entonces uno este, oye canciones, son montones de canciones sobre los ríos, porque son ciudades y pueblos construidos, construidas alrededor de esos ríos. Entonces, pues uno, uno va viendo esos cuerpos de aguas, ríos tributarias, sus su bahías. Y eso es lo que distingue a esas ciudades. Lamentablemente nuestra ciudad de San Juan se destruyó y se construyó mucho escondiendo esa belleza natural. Así que a mí lo que me, me impactó cuando empecé a hablar con ustedes fue que yo le estaba pasando por encima a este río, y yo no me enteraba, yo sé que yo miraba, yo iba, a veces voy a una farmacia grande aquí en Atorrey, en la César González, y cuando estacionaba el carro en el Walgreens de la César González, yo veía garzas, y yo, pero ¿qué hace una garza en un parking? Y es que yo ignoraba que por ahí pasa agua del río Piedra justo detrás, este, también estaba viendo cotorra y estaba hasta un pájaro carpintero que me visitó al árbol de casa, y yo, pero. ¿Cómo puede ser que en San Juan, en medio de esta urbe de cemento, haya toda esta vida? Pues hay toda esta vida porque a pesar de que casi no la vemos a menos que vayamos a un parque o vayamos al estuario, a unos sitios puntuales, no se integró en el diseño, no se integró en el diseño de San Juan esta maravilla de río, contrario a otras ciudades que mucha gente va y visita. Ahora podemos salvar estas partes y rescatarlas. Sin embargo, se está haciendo todo lo contrario. Vámonos Pero, o sea, ahora a la pausa y la próxima vamos a hablar con, lo que, con el licenciado Roberto Maldonado para ver qué es lo que estamos haciendo. Y vámonos eh, a ver un video eh, precisamente de la comunidad que representa el licenciado Maldonado donde hacen su punto y podemos ver lo que proponen para nosotros el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Miremos. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy hablando sobre la amenaza al río Piedras de San Juan por el proyecto de recanalización del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Nuestros invitados hoy son el arquitecto paisajista Edmundo Colón, la vecina del de área de, de Jardines Metropolitanos y manejadora de la cuenta de Amigos del Río Piedras en Facebook, Cintia Manfred. Y ahora se unirá a la conversación también el licenciado Roberto Maldonado, quien lleva una demanda pro bono en representación de las comunidades en defensa del Río Piedras. Esa canción, El Paraná, es una samba, es otra otra de las muchas canciones a los ríos. Esa eh, es de, del río Paraná, que atraviesa Brasil, Paraguay y Argentina. Y quería, antes de que entremos a, a, a describir el atropello a las comunidades, que espero que el licenciado Maldonado no, nos explique, que, Cintia, tú termines de hacernos esta... Sí esta explicación, eh, porque entiendo que de la misma manera que ese río Paraná de la canción atraviesa, es como si fuera una avenida que grandísima, eh, internacional, que cruza muchos eh, muchos países, así eh, los ríos por todo el mundo, eh, el río eno más enorme, más grande, es el Amazonas, este, todos estos ríos famosos que conocemos, el Danubio Azul, eh, en Estados Unidos el Mississippi, está el Orinoco, está el Ganges, el Nilo, oímos, oímos de ríos porque son la vida de las civilizaciones, eh, son avenidas que conectan a toda la naturaleza, entonces, en algún momento en Puerto Rico, Recursos Naturales habló de hacer un corredor ecológico y sin embargo, en vez de un corredor ecológico, ahora lo que se está haciendo es un urinal enorme de cemento para destruir todo el hábitat de esas tortuguitas, de esas cotorras y de esos guacamayos. ¿Nos puedes explicar, Cintia, de qué trata,
2: de qué trata eso? Eh, el, el, bueno, el, la ley del corredor ecológico unía, creo, creo, y corríjame, creo que desde el algoritmo de cupei el Bosque del Nuevo Milenio, Jardín Botánico Sur, Jardín Botánico Norte y Parque Luis Muñoz Marín. Pero entonces hay otros planes también de parques lineales para continuar hasta el Escambrón, y está el que se wow. llegó a hacer parcialmente, el Parque Enrique Marticol que no sé si está cerrado ahora, se ha dejado caer, pero que, que también es esa es idea de unir sitios que la gente puede caminar, ir en bicicleta, pero que une une la fauna. La fauna necesita moverse de un lugar a otro para sobrevivir realmente, para no quedarse en un circulito, casarse los unos con los otros e irse muriendo. Tienen que ir fluyendo y encontrarse con de la misma especie, pero de, 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 de genética un poquito variada. ¿verdad? Esa es la, la vida de la biodiversidad. Los corredores son importantísimos. Este, En términos del, del río, hay unos, hay, hay, hay unos archivos y leí algunos comentarios, desde no fue hasta el, el principio del siglo XIX que esto se empezó a urbanizar, pero antes de eso, Río Piedras era agrícola, eh, frutos menores, pero había, claro, mucha caña y había mucho pasto para ganado de carne. Y se habla de que estaba la iglesia y el poblado. Y el cura llamaba a los feligreses y le decía, los que viven más abajo del río, los que viven por el lado de acá del río, los que viven este hasta, hasta Boca de Cangrejo pueden llegar para acá. Este La, la comunidad está unida por el río. ¿verdad? Y, y, y el río el río comienza, el río Piedras nace de las áreas más altas de Caimito y pronto se le une a área de Coupey, por ahí por la quebrada las Curías, donde conectaba con el viejo embalse de las Curías, y viene bajando, bajando, bajando. Este, paralela a veces a la 18 al expreso Luis Aferré de momento cruza y después cruza la número 1 eh, vacía del bosque de nuevo milenio, vacía de por allá de Así que después vacía de, de las lomas y vacía de, y, y todo el mundo se va uniendo al río y le pasa por detrás del cuartel general escondidito por ahí, por ahí, por ahí después le pasa canales entonces está el, el caño Martín Peña que, que une allá a Laguna San José y ahí de momento le ponen el nombre del río Puerto Nuevo, ese nombre inventado, a ese último tramito cuando sale a la bahía de San Juan finalmente.
1: Pues qué linda explicación y a eso, y, y yo creo que ilustra, ¿verdad? Como tú dices, mira, en el... En el cuartel, de el cuartel general allí de, de cerca de Plaza las Américas está, por ahí está corriendo o sea que como volvemos y repetimos diseñamos nuestra ciudad para esconder el río entramos, entramos a edificios que le dan la espalda al río pasamos por carreteras que hay puentes que esconden el río en el Expreso las Américas, pero sin embargo este, esa ciudad que antes estaba mucho más conectada y que vivía alrededor del río, Todavía hay unas partes importantes eh, que dan frente al río. Y para eso quiero que el licenciado Roberto Maldonado pues entre ahora a la discusión. Eh, esas comunidades que ven el río, como lo están viendo, entienden cuál es esa eh, la magnitud de esa pérdida. Eh, ¿Nos puede explicar eh, Roberto Maldonado? Porque entiendo... Roberto, que tú también eres vecino de allí, de University Gardens, y que eres testigo de la maravilla de ese río y de la biodiversidad que acoge.
5: Eso es así, lo tengo frente a mi casa. Este, mm. Primero que nada, pues, gracias por invitarme al programa. Es un honor y un privilegio estar en este espacio, y te felicito porque has seguido adelante con algo que nos dejó tu papá, que es este espacio de tiempo, los domingos en la mañana, que es un espacio de tiempo educativo bien valioso para la radio audiencia de la emisora. Gracias. En segundo lugar, quiero compartir las inquietudes del, del Mundo Colón y de Cintia Manfred, que los he estado escuchando desde el principio del programa, eh, y comparto las inquietudes de ellos. Y en tercer lugar, antes de hablar en detalle del trabajo que estamos haciendo, no quiero que la radio audiencia se lleve la impresión de que este proyecto es un proyecto del cuerpo de ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros no es el dueño de los recursos naturales de Puerto Rico. El Cuerpo de Ingenieros es una división del del, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que tiene a su cargo el diseño, desarrollo y construcción de proyectos que le encomiendan las Fuerzas Armadas o el gobierno federal o los gobiernos de territorio y de estados de la Unión Americana. Eh, y como muy bien explicó Edmundo en la década del 70, un gobernador de Puerto Rico trajo a la atención del gobierno federal unas inquietudes con relación a las inundaciones en el área metropolitana de San Juan y en otros lugares de Puerto Rico. Ahí es que entra entonces el cuerpo de ingenieros a hacer estudios eh, eh, y a considerar una serie de diseños y quien verdaderamente es el dueño del proyecto es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Esa es la agencia de Puerto, del gobierno de Puerto Rico que tiene la última palabra. Y eso se desprende de un contrato que firma el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Recursos Naturales, en 1994, con el Cuerpo de Ingenieros. Y si ustedes se leen ese, ese contrato, contrato como de viejo o 12 páginas, este, claramente están delineadas ahí las responsabilidades del Cuerpo de Ingenieros y las responsabilidades y obligaciones del, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, entre los cuales, de conformidad con su ley habitritadora, está el de velar por los recursos naturales de, de Puerto Rico, o sea, el, 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 el departamento tiene un deber ministerial de supervisar lo que está haciendo el Cuerpo de Ingenieros, ¿no? de verificar sus planes, de tomar nota de sus propuestas y de hacer una determinación de si las mismas, a la luz del siglo XXI, como explican Cintia y El Mundo, son son razonables, son pertinentes, es lo que verdaderamente debemos hacer con el, con el río Piedra. Y más aún, hay un deber constitucional, que lo tiene el Departamento de Recursos Naturales también y el gobierno de Puerto Rico, y es que en la, eh, en la sección 19 del artículo eh, 6 de la Constitución de Puerto Rico se hace referencia al hecho de que hay una política pública en Puerto Rico de velar por los recursos naturales de Puerto Rico para beneficio de las comunidades, para beneficio de la ciudadanía de Puerto Rico, y en la medida en que se estén considerando unos planes de canalización que son contrarios a la ciencia, que son contrarios a la realidad del siglo XXI, que son contrarios a la realidad del cambio climático, eh, pues destruir todos los árboles, destruir todas esas cuencas no hace ningún sentido, eh, independientemente de los millones y millones y millones de dólares que se asignen para atender el problema de la mitigación de las inundaciones, que como muy bien ellos indicaron, no están causadas únicamente por el río. ...que están también causadas por los problemas de las alcantarillas... Eh, ...pluviales, eh, por el mal mantenimiento de las mismas... Por, ...por otros factores que hay que tomar en cuenta... ...y que de hecho el mismo cuerpo de ingenieros... ...en una reunión en la que nos hicieron una presentación... ...a el Comité de Defensa del Río Piedras... Eh, y, ...y en esa reunión estuvo Cintia... Eh, ...que me corrija si estoy equivocado... ...ellos se lavaron las manos y dijeron que no tenían nada que ver con las alcantarillas... ...o sea, un factor que provoca inundaciones... ...ellos no lo toman en cuenta como parte del plan para mitigar las inundaciones... Y en esa misma reunión nos dijeron, lo dijo el ingeniero Bilbao, del Cuerpo de Ingenieros, que es eh, uno de los gerentes del proyecto, que todo se va, todos los árboles se van, lo dijo con su boca de comer. Y entonces el, el, eso para nosotros es algo completamente escandaloso, priva a la no solamente a las comunidades de University Garden, jardines metropolitanos y Villanevares, de un parque recreativo, ...lineal... Eh, 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 ...pasivo... ...que los mismos vecinos lo han creado... ...caminando todos los días por ahí... Eh, 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 ...utilizando esa franja verde... Eh, ...para jugar con sus niños... ...para jugar con sus nietos... Eh, eh, ...yo quisiera que ustedes un día... Eh, de, ...y hasta en los mismos días de semana... ...se pararan en la calle Sorbona... ...para ver el número de personas... ...que de temprano en la mañana... ...cuando rompe el día... ...hasta allá cuando comienza la noche... Caminan, yoguean, eh, va, eh, lo, lo mismo lo hacen solo que en, en grupos de tres, cuatro, cinco personas, eh, eh, aprovechando ese, ese pulmón eh, verde que tenemos ahí eh, y que eh, lo, lo, lo hemos tenido desde que se desarrollaron todas esas urbanizaciones. De modo que quería compartir esa inquietud con ustedes antes sí. de contestar eh, eh, las preguntas que me quieras hacer, Rosana.
1: Sí, cómo no, y gracias por ese trasfondo. Pues yo te, yo te quisiera hacer unas preguntas sí. que tienen que ver con el precedente que se sentaría si nosotros dejamos que este proyecto continúe. Porque al principio eh, del programa, Edmundo Colón empezó diciendo que aparte, este es el, el proyecto... Eh, más grande de recanalización eh, en Puerto Rico sí. con 1.500 millones que pueden ascender a 2.500 millones cuando todo se calcule al final, pero también hay proyectos de rellenar de cemento y de recanalizar con, con modelos similares a este el río La Plata, Loiza, Arecibo, eh, Guanajibo, dijeron nombraste otros, o sea que eh, es bien importante que entendamos eh, lo que está pasando aquí ahora con el río Piedra, porque si dejamos que sucede, pueda, se va a multiplicar a través de todo Puerto Rico. Eh, yo, Tú hablas de que el dueño de este proyecto es el Departamento de Recursos Naturales. Ese Departamento de Recursos Naturales tiene un deber constitucional de velar los recursos naturales eh, para favorecer a las comunidades. Te pregunto, en el contrato que, que, que otorga el gobierno de Puerto Rico con el Cuerpo de Ingenieros para hacer este proyecto, ¿había un requisito de vistas públicas? Porque yo pensaría que si, si hay un mandato constitucional de velar por el beneficio de las comunidades, el mismo contrato debería de, de, de exigir vistas públicas.
5: ¿Sí o no? no, ese contrato, ese contrato es, es básicamente un contrato de trabajo okay. donde el Recursos Naturales le da esa encomienda al, al Cuerpo de Ingenieros y es una encomienda de hacer un diseño de una vez se hace hacer el diseño dentro del contexto de todos los estudios que se supone que el Cuerpo de Ingenieros haga sí. eh, se le presenta el diseño y el proyecto a Recursos Naturales si Recursos Naturales lo acoge pues entonces el, el Cuerpo de Ingenieros también le dan la encomienda de subcontratar y de hacer la subasta, vale. de, de dar curso al proyecto completo. Entiendo eso, y, pero y es, ¿se
1: puede se puede dar curso a un proyecto que afecta tan terriblemente a las comunidades sin que haya vistas públicas?
5: Lo que sucede es que ese es el deber ministerial que tiene el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y aquí lo que, lo que está pasando es que de parte de la premisa de que hay un problema, mira, hay unas inundaciones, que nosotros no lo negamos. O sea, como muy bien se dijo al principio del programa, eh, eh, hay, hay que atender ese problema, pero hay que hacerlo de una manera en, 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 en la manera, en medida en que sea posible en armonía con la naturaleza okay. y de una forma consistente con la ciencia o sea que, pero entonces, Recursos Naturales se desentiende de los requisitos reglamentarios y legales, de vistas públicas, del cumplimiento con las leyes ambientales de Puerto Rico, del cumplimiento con el mandato constitucional y le entrega todo el proyecto al Cuerpo de Ingenieros y, y yo entiendo que llegan al extremo de claudicar, de, de obviar el deber ministerial de supervisar eso que hace el Cuerpo de Ingenieros y lo que propone, para que sí. si ellos lo dicen, lo diseñan y lo planifican, eso tiene que estar bien y, y adelante con el proyecto. Ok, Obviando, así que en,
1: en, ahora le doy un turno a Edmundo a Colón, pero ¿ha habido vistas públicas para este proyecto? No. no ok, bueno, no ha habido vistas públicas para rellenar este río y decimar toda esta esta vida, no ha habido vistas públicas el departamento de recursos naturales ¿hay algún reglamento que lo obligue a, a tener vistas públicas para, para proteger los recursos naturales del pueblo de Puerto Rico cuando se van a afectar?
5: Bueno, yo
3: entiendo ahí, que eso es un deber adelante al mundo sí, ahí, ahí es donde entra el proceso NEPA, entonces eh, al, al momento de nosotros decirle al Cuerpo de Ingenieros, digo nosotros ¿verdad? porque el Departamento de Recursos naturales nos representa a todos eh, En teoría de, En teoría, claro eh, al momento de decirle al Cuerpo de Ingenieros hazlo tú ¿verdad? por favor encárgate de esto sí. entra un proceso que se llama NEPA que es el National Environmental Policy Act si no me equivoco y entonces esto es un proceso que dice que si la agencia entiende que hay un cambio o un impacto significativo tiene que pasar por unos procesos. Si la agencia entiende que no hay unos cambios, unos impactos significativos, entonces va por otro canal. Y claro, volvemos, esto es el cabro velando a la lechuga. Si el cuerpo de ingenieros dice que no hay un impacto, pues esto pasa. Okay, o sea que, adelante. básicamente,
1: entonces, es, eh, para, para entender, si se, si se entiende que hay un impacto significativo, ¿se tienen que hacer vistas públicas, entre otras cosas?
3: Entre otras cosas, pues, y puede puede ser un proceso súper largo. Claro, esto ya pasó por el NEPA en los 80, y de ahí sale la Declaración de Impacto Ambiental del 93%.
1: Ok, o sea que Entonces, lo que estamos viendo es para, para tratar, porque tenemos poco tiempo ya que nos sí. queda y estoy tratando de resumir para poder entrar a lo que está pasando eh, eh, y cómo están tratando a los ciudadanos que quieren que, que el Departamento de Recursos Naturales eh, de, viva a su misión constitucional de de, de eh, defender los recursos del pueblo. este Básicamente basado en un, en un en un estudio de impacto ambiental obsoleto de 1993 se determinó que no hay un impacto significativo al ambiente esto es increíble o sea estos son todas todo estas áreas millas de árboles y millas de biodiversidad que ellos nos quieren eh, hacer creer que no es un impacto significativo que sencillamente se decime todo completo eso es así
3: más o menos porque ellos ya sembraron unos mangles allí al lado del canal Puerto Nuevo, cerca del Expreso, y ellos entienden que ya hicieron toda la mitigación.
1: Ah, o sea que Mitigar yo relleno por acá impacto, todas estas millas y corto todos estos cientos de árboles y hago unos, unos espacios pequeños y con eso yo mitigo y ya,
2: ya, ya balanceo.
3: Con su mitigación y te lo dicen así y el, como contento. Ya
2: mitigamos. En sus, sí, en sus estudios, ellos dicen: mira, mitigamos. ya y vuelven a hablar de los tres mangles que sembraron allá abajo, que no tiene nada que ver con la cuenca arriba. Ya. Ok, bueno, pues y, yo y creo que ya arco, tenemos o sea, una
1: idea bastante clara. ¿Ustedes saben cuántas millas eh, recorre, atraviesa del de área de la cuenca este, este río? El
3: canal. Más el o canal menos. nueve 9.4, si no me equivoco.
1: Sería 9.4 no millas. No, el
3: río es mucho más largo. El río es mucho más largo. Pero el, hay 17.7 kilómetros de canal de hormigón planificado para este...
1: Esos son 9.4 millas
3: punto 9.000.
1: Ok. O sea, que imagínese uno guiar y guiar y guiar, y donde ahora mismo hay río y hay árboles, y el guacamayo está cogiendo el coquito para beber del coco, y la tortuga está desobando para que hayan tortuguitas. Todo eso, todo eso, como nos acaba de decir eh, el licenciado Roberto Maldonado, todo por voz eh, del Departamento de Recursos Naturales todo decimado y lleno de concreto para hacer un gran canal de hormigón. Eso es lo que está tratando de detener aquellos que ven este hermoso río, porque pues como ya dijimos, el diseño lamentablemente, absurdamente, el diseño de nuestra ciudad se fue de, eh, desarrollando a espaldas de ese río, tapándolo eh, pasándole puentes del Expreso a Las Américas por encima pero él sigue ahí, aunque no lo veamos él está vivo, como dice Edmundo Colón, el río Piedras está vivo y no lo sabemos, entonces aquellos que sí tienen la suerte de verlo como como tú Roberto y tus vecinos y como tú Cintia y como otra de las líderes comunitarias a quien le doy las gracias, Dinari Camacho que me ayudó a reunir mucha información son muchas las personas que, que sí eh, ven este río y entonces se le acercan a los trabajadores que están empezando ya a decimar y a prepararse para para este vómito de cemento que nos espera en San Juan. Se le acercan y cuál es el recibimiento, licenciado Roberto Maldonado.
5: Pues el, el, el recibimiento en algunas instancias ha sido uno de, de como que por qué vienen a hablarnos, a preguntarnos qué estamos haciendo. Eh, pero ha habido también instancias en las cuales esos trabajadores y los que dirigen, la, la, esos, esos contratistas y los que dirigen la labor, pues son cooperadores y le, le dicen a los residentes qué es lo que están haciendo, por encomienda de quién eh, y cuál es la labor que están llevando a cabo. Pero para sorpresa nuestra, eh, el primero de junio, el secretario auxiliar de Recursos Naturales, el ingeniero Carlos Contreras, le escribe una carta a la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del de, de Recursos Naturales de Puerto Rico ¿Qué es el Cuerpo de Vigilantes si bien es cierto que tenemos una agencia que es el Departamento de Recursos Naturales que tiene que velar por los recursos naturales de Puerto Rico, hay también otra, otra agencia que es el Cuerpo de Vigilantes que es el Cuerpo de los agentes, de los vigilantes lo dice la palabra, que son las personas que tienen que vigilar porque se protejan los recursos naturales y tienen un personal especializado armado eh, que puede intervenir con la ciudadanía con personas que estén eh, causándole algún daño a algún recurso natural de Puerto Rico y entonces en la carta el, el secretario auxiliar le pide a la comisionada que destaque agentes del cuerpo de vigilantes en los trabajos que los contratistas están haciendo en el río Piedras y en las comunidades eh, aledañas como quien dice para protegerlos de los residentes que se oponen al proyecto cuando en ningún momento, desde que los residentes empezaron a activar para atender esta situación, no ha habido ninguna alteración a la paz, no ha habido ninguna interferencia con los trabajos que hacen los contratistas, solamente se acercan, toman fotografías y hacen preguntas en lo que respecta a lo que están haciendo. O pero sea lo que... peor, no lo peor, pero una de las cosas escandalosas de la carta es que le pide eso a ella porque el cuerpo de ingenieros le pide a él que destaque vigilantes, del cuerpo de vigilantes para darle esa protección a los a los contratistas eh, dentro del contexto de que, vuelvo y repito no ha habido ningún incidente que lamentar no ha, no ha habido ninguna querella en la policía en lo que respecta a lo que hayan hecho los vecinos, o pero sea que, por otro lado si usted, si usted examina la ley del sí. cuerpo de vigilantes de Puerto Rico esa ley no le confiere ninguna autoridad a la comisionada del cuerpo de vigilantes ni a los vigilantes para servir de guardias de seguridad de nadie ellos están para velar por los recursos naturales de Puerto Rico, o sea que, que porque el cuerpo de ingenieros pide una cosa sin verificar si eso es legítimo bajo las leyes de Puerto Rico se le concede ese ese servicio con pagado con con lo, lo, con, con, con el dinero del, del gobierno de Puerto Rico. Porque a los vigilantes les paga
1: el salario del gobierno de Puerto Rico con sí, pero, las Vamos a ver si, si estoy clara. O sea, el Departamento de Recursos Naturales tiene que velar por lo, tiene un mandato constitucional de velar para la, la protección de los recursos naturales de este paraíso que se llama Puerto Rico que nosotros habitamos. También hay un cuerpo de vigilantes aparte que se que está constituido precisamente para ser como el ejército de vigilantes de protección de esos recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Proteger los árboles, proteger las jicoteas, proteger el guacamayo que está tomando del, el coquito. Y sin embargo, en esta pesadilla que estamos a punto de vivir, están usando nuestro propio gobierno, a esos vigilantes los están llevando armados para vigilar que el vómito de cemento se haga, se tale todo eso, se talen todos esos árboles, se quede sin vida y proteger a, lo, a los que están con los chipping hammers, talando y empezando a vertir este vómito de cemento sobre nuestro pulmón de biodiversidad en San Juan, esto es increíble yo me siento como si estuviera en una película de ciencia ficción de Star Wars, de guerra, guerra intergaláctica, esto es absurdo, absurdo y en este próximo segmento que es más breve, le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos digan cómo las ciudadanas y los ciudadanos de Puerto Rico entero ¿Podemos parar este nocivo precedente? ¿Cómo podemos pararle, exigirle al gobernador Pierre Luis y al Departamento de Recursos Naturales que hagan lo que están mandados a hacer por la constitución de nuestro país, que es protegernos y proteger a nuestro ambiente? Quédense con nosotros, estamos hablando sobre la protección de nuestro Edén, la isla de Boriquén. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, este es nuestro cuarto y último segmento, esa canción, Al otro lado del río, del cantautor Jorge Drexel, cantautor uruguayo, que habla de, de cómo si seguimos remando al otro lado del río podemos ver luz. Eso es, en esa nota es que yo quiero que, que terminemos el programa eh, y que expliquemos cómo es que vamos a remar a ese otro lado del río, donde, donde hay luz, donde hay esperanza, donde salvamos lo que todavía no hemos perdido, lo que todavía no hemos perdido. Entiendo que se está empezando a perder, este, pero es, es completamente salvable. Lo que nos queda es salvable. Eh, es salvable de una burocracia torpe, obtusa, que no sabe lo que la mano derecha hace, lo que le hace a la izquierda. Un cuerpo de ingenieros que por un lado gasta millones en Los Ángeles y en Connecticut para quitar el cemento que en Puerto Rico va a gastar miles de millones en en derramar sobre el río. Es algo que ellos mismos no entienden. Es una administración Biden en Estados Unidos que habla de apoyar un proyecto verde redactado entre otras personas por la boricua Alexandria ocasio Cortés, y que sin embargo, con esta idea de ayudar, mandan miles de millones para un gran vómito de cemento. Cuando eh, Puerto Rico se vio amenazado por un proyecto que le llamaban Vía Verde, que proponía implosionar toda la cordillera central de Puerto Rico para poner un tubo que pasara gas, mi papá en aquel momento conducía este programa. Y me acuerdo que siempre dijo no usemos las palabras de ellos, que son palabras de mercadeo, para esconder una realidad catastrófica. No es se llama vía verde, se llama el tubo de la muerte. Y esto no se llama el proyecto de recanalización, es el canal de la muerte que nos están tratando de atosigar con un vómito de cemento, lo que nos queda de un corredor ecológico lleno de vida. Esto lo tenemos que parar, esto ya ha comenzado, Roberto, tú me, me estabas diciendo en preparación para el programa que ya en tu calle un vecino se le explotó un tubo porque estaban haciendo algún tipo de destrucción que causó una vibración que le explotó un tubo. Este, Ya ustedes están viendo cómo está comenzando esta destrucción, ¿no es verdad?
5: Quiero contextualizar lo de los vigilantes. Eh, aquí hay un grave problema de falta de transparencia, desde el hecho de que no hay vistas públicas hasta un problema que estamos confrontando ahora. Y es que no se nos quiere dar... Los ciudadanos de las comunidades que están preocupados por este proyecto, pues obviamente para, primero tienen que entenderlo y tienen que educarse en lo que respecta a qué hay detrás de todo esto, para de tomar una decisión si están a favor o en contra y dentro de ese ejercicio de esa decisión, presentar alternativas, y una de las primeras cosas que nosotros hicimos fuera de hacer unos requerimientos de información al cuerpo de ingenieros, al departamento de recursos naturales y al municipio de San Juan donde solicitamos información sobre todo esto desde la década del 70 hasta el presente este después que el, el, el cuerpo de ingenieros no, nos evadió nos dijeron que estamos pidiendo muchas cosas que teníamos que ser más específicos nos enfocamos entonces en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El 17 de marzo nos contestan la carta de requerimiento de información bajo la Ley de Transparencia de Puerto Rico. Enumeran y detallan una serie de documentos que tienen y nos dicen, Mira, vengan aquí a la agencia a verlos para que nos digan de qué quieren copiar. Nosotros les contestamos, no, mira, nosotros queremos copiar de todo. Nosotros no vamos a ir allí a, a recursos sí. naturales, a, a estudiar los documentos allí en la agencia. Queremos estudiarlos con, con nuestra gente. y Queremos copiar de todo lo que hay que pagar Pero, lo pagamos. Sí. Eh, le, dimos, le dimos seguimiento al pedido. Les ofrecimos hasta darles memorias portátiles para que nos dieran toda la información en pdf y en ese seguimiento, refirieron el asunto a la división legal de, de recursos naturales. Eso provocó que tuviéramos que demandar a recursos naturales bajo la ley de transparencia. Por otro lado, el municipio de San Juan sí. nos da una certificación de que nada tienen. Aquí en el municipio no hay ningún documento en lo que respecta a lo que ustedes están pidiendo. Cuando el cuerpo de ingenieros en su carta identifica una serie de comunicaciones y documentos que han intercambiado con el municipio de San Juan. Eso nos ha obligado también a tener que ir al tribunal y estamos en ese proceso ahora Esto para es que hacerlo. Es increíble porque a ambas agencias proveernos la información.
1: Es increíble porque entonces los ciudadanos están teniendo que de su bolsillo, sacando de su tiempo, donde cuando están trabajando para proteger el río, no están trabajando y cobrando para poder sostenerse ellos. Entonces estamos en una situación absurda donde la, la agencia que se supone que esté protegiendo el río Piedras y todos nuestros ríos, lo que está es protegiendo el vómito de cemento. ¿Verdad? Lo que está es protegiendo la tala de, 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 de millas de árboles y de, la, de de decimar toda la vida. Eso es lo que está protegiendo. Eh, entonces los ciudadanos están corriendo, tratando de buscar información. No, mira, esto es valioso. Mira, esto nos no ayuda a encontrar el cambio climático. Mira, ¿qué es esto? Esto es absurdo. Y mi pregunta a ustedes es, ya que ustedes tienen varias varios grupos que protegen y hay científicos y una comunidad científica y de, sin fines, y de organizaciones sin fines de lucro que están envueltas en esta defensa. ¿Cómo podemos ampliarlo? ¿Cómo nos podemos unir? Eh, entiendo que hay en proceso una petición eh, que se está eh, redactando ahora mismo para poder unir nuestra firma a un reclamo al gobernador Pierre Luisi y al Departamento de Recursos Naturales para que, para que pidan una revisión de este proyecto al, al cuerpo de ingenieros. ¿Qué es lo, ¿Cuál sería el objetivo aquí, Edmundo Colón? ¿Qué es lo que tenemos que, a qué tenemos que unir nuestra voz? ¿A qué reclamo? Está está en mute. Hay que ponerle así no se preocupe. Perdón, perdón. Sí, sí.
3: Eh, siempre pasa una vez. Sí, sí. en el En todas las llamadas estas. Así es. Eh, yo, mi preocupación bien grande, y quiero que esto lo comparto lo comparto no solamente con todos los eh, colegas que estamos aquí, sino con muchos de los que hemos trabajado esto, es que nosotros no tenemos la información. Y el acceso a la información es ha sido difícil y complicado. Y esta información... Además, la que tenemos no está al día, porque en efecto lo que tenemos son los contratos viejos, los estudios viejos y sin esa información yo creo que es muy difícil que nosotros podamos hacer una contrapropuesta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros unirnos? Nosotros dentro de nuestras diferentes perspectivas y diferentes necesidades, como ciudadanos, como vecinos del río, necesitamos que sea el propio cuerpo de ingenieros, que es quien tiene la capacidad técnica, que ellos sean quienes revisen este proyecto. Ahora, para revisar este proyecto, alguien se lo tiene que pedir. Y nosotros, por más que gritemos, difícilmente directamente al cuerpo de ingenieros nos vamos a, a llegar a ese reclamo. Así que es importante que como comunidades y como grupos que estamos todos de acuerdo en que este río no debe dejar de existir como es, en alguna de sus versiones, podamos llevar nuestra voz al gobernador Pierre Luisi, al Departamento de Recursos Naturales, a Jennifer González, a Miguel Romero, a toda la gente que tiene la capacidad, la potestad y el poder de poder reclamar en nombre nuestro, ya que los elegimos como nuestros líderes, de que el Cuerpo de Ingenieros ponga este proyecto al día y que nos dé la mejor versión de este proyecto que se puede dar hoy, no en 1978, no en 1984, no en 1991 cuando se revisó.
1: Entonces, eh, básicamente las comunidades y a los que nos, eh, nos, ustedes nos invitan a que nos unamos es que, es que sí se dedique el dinero federal el 1.5 billones de dólares para atender eh, el problema de inundaciones y para pero también para apoyar la biodiversidad y salvar claro. este río porque se pueden hacer las dos cosas no es claro. el río o el canal o no es el río versus eh, la, la inundación, sí licenciado Maldonado
5: Sí, es que quiero reaccionar a lo que el compañero Mundo Colón acaba de decir en cuanto al cuerpo de ingenieros si, si bien es cierto que el Cuerpo de Ingenieros tiene unos, un personal técnico, eh, eh, científico, eh, que de hecho existe con ese propósito para darle ese servicio al gobierno de los Estados Unidos, ese Cuerpo de Ingenieros se ha portado con una falta de transparencia tan y tan grande que yo no siento ninguna confianza en encomendarle nada en esta etapa sin participación ciudadana, ah, claro. eso es vital y no solamente sin participación ciudadana, sin que el, eh, el, nuestro representante entre comillas, que es el departamento de Recursos Naturales, eh, eh, cumpla con su deber ministerial de supervisar y de someter a un escrutinio cualquier cosa que el cuerpo de ingenieros vaya a, a, a proponer. O sea, claro. es, es, eso es bien, 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 bien crítico y por eso es que nosotros pues estamos trabajando tan fuertemente. Con el asunto este de conseguir la la, 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 la la información necesaria para educarnos en lo que respecta a todo este proceso, para poder organizarnos, para movilizarnos para la acción. Sí, eh, yo, eso es lo primero. En segundo claro. lugar, el cuerpo de ingenieros tiene un sesgo. Tiene un sesgo antiambiental. Eso, eso, eso es bien evidente. Lo vimos en la reunión del 10 de marzo, Cintia y yo. O sea, eh, eh, se, se niegan a considerar alternativas en armonía con el ambiente. Y bueno, eso es otro factor que para mí es bien importante para no tener ninguna confianza en el cuerpo de ingenieros. Aparte de que ellos no son los únicos... Primero, no son unos titanes de la llanura. Y en segundo lugar, no son los únicos científicos, los únicos ingenieros. Aquí en Puerto Rico tenemos gente que está bien capacitada también para, para tomar nota de la realidad hidrológica del río, de los problemas ambientales y de todo eso. Sí. O sea, que, que, que el hecho de que el gobierno de Puerto Rico firmó un contrato que es un contrato donde el gobierno de Puerto Rico no tiene que aceptar lo que el, el cuerpo de ingenieros decida. Este, bueno. el, el mero hecho de que eso haya ocurrido no es tampoco como para que nosotros eh, le demos una nueva encomienda a ellos sin participación ciudadana y sin la adecuada supervisión eh, y sometiendo al, al, al escrutinio científico debido a la altura del siglo XXI eh, aquello que ellos eh, deseen y consideren eh, proponer.
2: Si sí, el pueblo sí, con, de Puerto con, con Rico, ese, permite... Rosana, con ese propósito, sí. este, se, sí. se quiere hacer esta propuesta, esta petición a través de change.org, pero a la misma, ¿verdad? A, hacia a Pierluisi solicitando una revisión al proyecto, porque él sí tiene la potestad y lo dice en uno de los documentos del cuerpo de ingenieros, incluso. al el gobernador de Puerto Rico no ha pedido revisión al proyecto. Ya. Por otro lado. Estamos también tirando una carta al Congreso de Estados Unidos, de allí vienen los fondos, allí se la aprobaron los fondos y de allí van a seguir viniendo. El, el gobierno de Biden es, es proverde y queremos atraer su atención que no no todo está bien aquí en el paraíso. Claro. Que estamos, hicimos una carta, la posteamos en Amigos del Río Piedras, ahí está hay un form, un, un link para ir a un Google Form para hacer para hacer endosarla. Tenemos este ayuda de, de, de un grupo de, de abogados en Washington Pro Bono, un grupito de abogados ambientales, que están disponibles para llevarlo al Congreso. Ahora mismo están tratando de entablar conexión con el Cuerpo de Ingenieros, ese grupo de abogados, y el Cuerpo de Ingenieros hace lo que mejor hace, se hace los locos para que pase el tiempo.
3: Como con la Así carta que... que le enviamos. Mire, ya, como la carta okay, que le envió
2: alianza, una carta valiosísima. A la misma vez, los vecinos de aquí estamos haciendo actividades en el río, la gente se puede unir, la vamos a postear, Ok, estos, Esto posturales. se va a anunciar en la página de Amigos
1: del Río Piedras, donde van a poder encontrar información tanto para ir al río, visitarlo y hacer actividades allí, como para unir su voz a la petición que ya mismo se va a hacer a... A, a, al gobernador y al re, departamento de Recursos Naturales como para si ahora mismo unirse a, a una carta que ya hay este al al, al Congreso sería la, la carta
2: eh, 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 es una carta redactada eh, ya. Que, que, que dimos la información está más o menos esta información que se estaba hablando para que ese grupo pro bono lo lleve al Congreso en estos okay, momentos pues en manos de ese grupo yo voy Pero a sí, poner endosarla mientras más mejor
1: Claro, yo voy a entonces a, luego a, a poner el enlace a esa carta y tan pronto esté la petición al gobernador Pierre Luis y al Departamento de Recursos Naturales, que es más fácil porque es muy fácil poner el, el nombre. También lo quiero que por favor estén atentos y una vez vean ese enlace, lo firmen y lo compartan, porque fíjense, lo que pasa es que si el pueblo de Puerto Rico eh, no paramos esto. Hoy es el río Piedras, mañana es el río La Plata, luego es el río de Loíza, luego siguen Arecibo. Y cuando venimos a ver, en 10 años lo que le heredamos a nuestras niñas y niños es este río. Vómito de cemento que está proponiendo el Departamento de Recursos Naturales en contra de su propio mandato. Nuestro gobierno ha sido secuestrado por intereses. Hay que preguntarse aquí. ¿qué contratos ya se están dando para talar los árboles? ¿qué contratos se están dando para matar al guacamayo que bebe del coquito? ¿que a quién le vale madres que esto se, todo se tale porque va a ganar mucho mucho billete este, rellenándonos la garganta de cemento y empeorando los huracanes? ¿a quién quién se va a beneficiar de los contratos del, del, del cuerpo de ingenieros de Puerto Rico? ¿este dinero pero puede beneficiar a mucha gente con contratos, podría beneficiar a muchos empresarios eh, puertorriqueños y puertorriqueñas, pero de la manera correcta. Aquí nadie está pidiendo que no se traiga ese dinero a Puerto Rico. Lo que, que estamos eh, reclamando al gobernador Pierre Luisi y al Departamento de Recursos Naturales es que el 1.5 billones de dólares que se están eh, dedicando ahora para el vómito de cemento, se dediquen para salvar al río Piedras y atender el problema de inundaciones con ciencia y evidencia científica a la par con el siglo XXI. No con estos refritos de los 70 cuando Romero Barceló era gobernador del país. Entonces, también este cuerpo de vigilantes que está recibiendo a los... A los, a los residentes que ven al río y van a pedir información y estos vigilantes que se supone que con sus armas estén velando los árboles están intimidando a, lo, a los ciudadanos que quieren proteger los árboles. ¿Qué absurdo es este? ¿Qué es esto? Luke Skywalker versus Darth Vader. Esto es que yo me siento como si estuviera en Star Wars. Esto Y el, y el, y el programa pasado era de, de tratar de salvar a la UPR. Y el anterior es de salvar a las abejas que nos las están envenenando, las abejas boricuas. Esto no para. Y la cosa es, familia, que aunque uno se canse y hay que coger descanso, no podemos andar como zombies dormidos descansando todo el tiempo porque estamos abrumados. Hay con, a veces con unas, unas acciones puntuales podemos apoyar a la gente que se están dedicando a esto. Y eh, eh, ahora eso, la manera que podemos hacerlo es entrar a la página de Facebook de Amigos del Río Piedra, darle like, entrar a esa página de vez en cuando y ver qué información nos están dando para poder unirnos. Ya mismo está esa petición eh, para que podamos firmarla. Podemos ir allí a visitarlo, ver qué actividades se hacen, averiguar del, del, del estuario, el proyecto del estuario que también educa sobre todo esto. Antes de cerrar, les pido que, que me digan cómo empecemos con Edmundo Colón, Edmundo, brevemente, sin haber hecho verdad un estudio y una propuesta formal, ¿cómo ayúdanos a imaginar en este mundo de Star Wars, si ganáramos esta batalla, cómo se vería, cómo se vería un proyecto para la cuenca del río Piedras, que nos incluye a, a todas y a todos?
3: Bueno, la realidad es que un proyecto a nivel de cuenca, gran parte puede que ni se vea. Eh, porque está en mejorar nuestros sistemas infraestructurales, mejorar las alcantarillas. También está en mejorar eh, cómo colectamos el agua. Y a lo mejor a veces a través de, eh, como habíamos dicho, el, el planting frente a la casa en la calle. Eh, y es sacar esa tierra, poner tierra que, que aguante agua, hacer un huequito por donde puede entrar el agua y de poquito en poquito manejar... Esa es correntía. También hay grandes proyectos. Eso. Había un proyecto en el 2009 para el Jardín Botánico Sur, en eh, Norte, hecho por una firma eh, que se llama Field Operations, que convertía a este jardín botánico en un área que se inunda cuando hace falta. Y sí. se hace a propósito. Precisamente para aguantar agua allí y que no inunde más aguas abajo. Hay muchas versiones de esto y, y yo creo que lo más importante y con lo que te quiero dejar Sí. Es bien importante que nosotros entendamos que tanto desde el gobierno central, el Departamento de Recursos Naturales, el municipio, el vecino, todos somos al final del día nosotros mismos. Y este proyecto, porque nosotros somos los que trabajamos ahí, somos los puertorriqueños y puertorriqueñas que estamos en las posiciones de gobierno eh, y que tenemos que trabajar para nosotros mismos. Y este proyecto ahora mismo representa lo más feo de nosotros.
1: Eso es así. Pero
3: podría representar lo más lindo de nosotros. Y podría Muy representar bien. una versión de nosotros que tiene en consideración no solamente el bienestar, la economía, el crecimiento económico, que hay que tenerlo en consideración, sino también el capital social, eh, nuestra relación con el medio ambiente, el capital que nos da, la ecología que son cosas que entendemos hoy día y a lo mejor hace 20 años no las entendíamos. Así que esto podría ser representativo y símbolo de quien nosotros queremos ser y quien nosotros queremos dejarle a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas y futuras generaciones.
1: Hermoso, y eso es un llamado, ¿verdad?, que podamos entonces aprovechar esto que nos queda de este den que heredamos para manifestar precisamente esa luz dentro de nosotros y no la, no la oscuridad, la destrucción. Eh, vamos a, Cintia, si nos puedes dar una idea también en tu imaginación, un recorrido por cómo podría verse en vez de un gran vómito de cemento en el medio de nuestra, de nuestra capital. ¿cómo podría verse ese espacio eh, para paseos, pesca? ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? Porque yo sé que ustedes lo han hablado, ya hay un poco de eso en distintos bolsillos, pero se podría desarrollar a gran escala. ¿Cómo se vería?
2: Eh, ayúdanos hemos, a imaginar. Hemos soñado algunas cosas, y sí. con ayuda de un charet que ofreció Mundi Colón, este, imaginando eh, con arquitectos paisajistas como fuera, la universidad de Puerto Rico nos pudiera ayudar tanto con sus grandes terrenos verdes que tenemos aquí en el área metropolitana. Ahí se puede derramar, se pueden hacer lagunas de retención grandes, con jardines alrededor, incluso paseos. Ahí, aquí los terrenos de la estación experimental han sido abandonados por años de años de años y están pensando hasta venderlo porque la yupi está teniendo problemas económicos, que no lo haga. Necesitamos la UPR, la UPR debe participar de esto, es su río también, eh, con sus conocimientos científicos y con sus terrenos, sí. ayudar a manejar el río, recoger aguas, la cosa es evitar que llegue al cauce lo más posible. Este el jardín eh, Luis Muñoz Marín puede también hacer una gran laguna de retención y ahí retener aguas que van a parar a Puerto Nuevo, Río Abajo. Retenerlas por un momento, la cosa es que el golpe de agua no sea tan poderoso. Claro. Eh, hay grandes parking, grandes parking de de, 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 de concesionarios de autos, del Coliseo Roberto Clemente, del Irán Bithorn, hay grandes parking este que se sí. pueden cambiar el sustrato y en vez de ser cemento, denso se puede poner cemento poroso para que chupe, hay, hay veces que se puede poner gravilla y no cemento, la cosa es que todo, la, el sueño de la ciudad verde sí. es el sueño del futuro, el siglo XXI no nos puede coger bobos, tenemos que enfrentar lo que nos viene, que son retos de cambio climático severo, sequía, calores y lluvias extremas, todas las cosas, además de otros COVID y vamos a tener de necesitar na, na, este, naturaleza para ir a escapar, ¿verdad?, Necesitamos más salud mental y física. Debemos proteger nuestros centros urbanos y hacerlos más verdes. Todo el mundo soñar lo más verde y cada cual hacer su parte en su patio, en su acera, en recogido de agua, en uso de agua, en contaminantes. Las, pensar en la ciudad del siglo XXI. Así es, que qué bello. Yo me imagino
1: un, ese corredor ecológico en San Juan, en vez de ese muro que vimos ahorita en el video, un canal de cemento, con, con paredes de cemento muertos sin palmas, sin tortuguitas, sin agua, más que el agua de la lluvia eso es una pesadilla y en vez yo me lo imagino con esas lagunas, me imagino la gente kayakando, me imagino gente pescando, me imagino eh, paseos de bicicleta son tantas cosas y uno se lo imagina porque sabe que existe existen partecitas de Puerto Rico, existen otras partes, podría ser un centro de un imán de, de turismo ecológico para la economía eh, doméstica y, y del turismo extranjero podría ser tanto un proyecto eh, para ayudar en las inundaciones y a la misma vez generar salud ambiental y una economía verde puede ser tantas cosas y, de, y depende completamente de la voluntad nuestra en exigirle a nuestro gobierno que haga lo que dijimos que tenía que hacer cuando fuimos a las urnas, representarnos, no a los grandes intereses del cemento y de la construcción, sino que esos grandes intereses trabajen para nosotras y nosotros. Así que ya... Es, llegamos al final del programa. Lamentablemente, el licenciado Roberto Maldonado perdió la conexión y ha estado intentando y no pudo. Así que le doy las gracias a él por participar. También a Dinari Camacho por haberme ayudado en proveer mucha información. A Edmundo Colón, arquitecto, a Cintia Manfred, también vecina del río Piedras, muchas gracias. Esperaremos la información que nos manden, la petición, y si hay protesta para tirarnos a las calles, también. Ese río Ahora. está vivo, estamos esperando instrucciones de cómo unirnos para salvarlo. El río Piedras es el comienzo, luego está el río La Plata, el río Loíza, el río de, de Arecibo, son todos nuestros cuerpos de agua. Vamos a salvar el primero para no perderlos todos los siguientes. Gracias a ustedes por su defensa de nuestra, de nuestra isla. Muchas
3: gracias, Roxana. Gracias a ti, Roxana, por traernos. Esto es bien importante.
1: Gracias, Mili. Como dice esta canción de Jorge Drexler, con la cual nos despedimos, vamos a ir remando, 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 todas y todos juntos. Vamos a llegar al otro lado del río con un, una ciudad verde, un país verde y un Puerto Rico hermoso Creo para he nuestras hijas e hijos. Vamos a remar juntos. Se despide de ustedes de su servidora, Rosana Cerezo.
4: Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama, casi un suspiro, rema, rema, rema. He visto una luz